1: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com.
2: Es el momento de la noche de hablar de ciencia, es el momento de mirar al cielo muy impresionados junto con una noticia que acaba de llegar a la redacción de este programa hallada una factoría de supernovas extremadamente fértil un descubrimiento que ha hecho auténtico ruido en la comunidad científica a manos de buenos amigos del Instituto de Astrofísica de Andalucía Está con nosotros esta noche uno de sus grandes descubridores, Miguel Ángel Pérez Torre, un hombre de ciencia, bueno, estupendo. Miguel Ángel, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: La noticia es de, de rigor y de interés científico extraordinario. Una factoría de supernovas extremadamente fértil. Explícanos a los comunes mortales en qué consiste qué es esto tan impresionante que habéis descubierto.
0: Bueno, en primer lugar agradecerte el interés de vuestro programa por estas noticias de la científico y ya por responderte a la pregunta concreta decirte que estas factorías de supernovas pues se eh, suelen encontrar en galaxias que presentan eh, una, una luminosidad eh, a longitudes de onda del infrarrojo cercano a lo que nosotros vemos pero un poquito eh, más allá en longitud de onda, y eh, se sabe desde hace ya unos 20 años que estas galaxias albergan eh, brotes de formación estelar reciente, es decir, estrellas que no tienen más de 10, 20 millones de años y que explotan de manera copiosa, a diferencia de una galaxia como la nuestra, en la que se esperan pues que estas estrellas eh, exploten una de ellas cada 50 o 100 años. Entonces, eh, nuestro, nuestro, nuestro objetivo, eh, por otras razones, nos fijamos en concreto en esta galaxia eh, y nuestro objetivo es observar durante varios años la galaxia y testear si los modelos que predicen que esta galaxia debe dar como resultado una, una supernova por año son o no ciertos. Entonces, eh, utilizamos una red de, de telescopios, en, en, de radiotelescopios, ...que observan a longitudes de onda centimétricas, ...pues parecido un poco a las longitudes de onda de la radio... ...de la radio común... ...y eh, tuvimos la, bueno, la, la gran sorpresa... ...de que no solo detectamos supernovas recientes... ...que ya han explotado en los últimos... ...dos, tres, cuatro, cinco años... ...sino que detectamos hasta 26 objetos... ...que serían compatibles con supernovas... más eh, ...algo más viejecitas... ...e incluso con remanentes de supernovas... ...que podrían tener pues incluso miles de años de, de edad... ...esto es un trabajo... ...esto ya en concreto es eh, un trabajo todavía en... Eh, ...en el que estamos redundancia trabajando, pero lo que nos sorprendió más es detectar tal cantidad de objetos... ...además en una zona muy concreta, en la zona central de esta galaxia, es apenas en unos 300 años luz... Eh, para, ...para que nos eh, aclaremos, pues en los, en, en los 300 años luz cercanos a, a la Tierra prácticamente no hay este tipo de objetos... De alguno pero prácticamente no hay ninguno ¿no? Entonces, eh, fue sorpresa Porque eh, no nos esperábamos a, Bueno, a priori no teníamos ningún prejuicio Pero sinceramente Fue una sorpresa ver tal cantidad de objetos Y además en una zona tan tan concreta Muy Es compacto,
2: el, de... el, el grito de wow que hemos eh, encontrado El universo no deja de asombrarnos Mira Miguel, hace muy poco Y debo de aplaudir abiertamente A, a través del, del medio la propuesta que habéis realizado en, en las Noches de Ciencia, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, junto con la Estación Experimental de Tailín. Noches de Ciencia hablando abiertamente de una pluralidad de asuntos que son eh, de interés, que forman parte de nuestro tejido, de nuestra historia y del futuro quizás también de la humanidad. Se ha hablado de la Panspermia, se habló de Galileo, se habló de Newton, se habló de Giordano Bruno, se habló del origen de la vida, y sin embargo hoy seguís mirando, seguís est estudiando eh, diversos puntos del universo como si fuera una especie de probeta que qué nos puede llegar a enseñar en poco tiempo el universo que nos puede decir a nuestra vida terrenal
1: aquí
0: eh, Bien, bueno primero nuevamente agradecerte eh, las palabras tan elogiosas eh, por estas iniciativas que desde hace años el Instituto de Astrofísico de Andalucía eh, y la Estación Experimental del Zaidín eh, ambos institutos de astrofísica en Granada pues llevan adelante creo que efectivamente es una idea estupenda lo de combinar por un lado biología las probetas y por otro la, la astrofísica no nuestros telescopios que de algunos si ven como estos microscopios para observar eh, pues determinados objetos interesantes en el universo y eh, nuevamente por responderte a la pregunta concreta decirte que eh, hombre lo que nos enseña lo que nos... primero esto es una, una cosa fascinante este resultado era eh, muy inesperado nos está, nos enseña nos parece eh, nos parece, parece indicar que, este tipo de, de, de ...que en este tipo de, de galaxias... ...pues efectivamente las teorías que existían hasta ahora... Eh, ...concuerdan grosso modo con las observaciones... ...hasta por ver si en las próximas futuras observaciones ya aprobadas... Para, mm, ...y que se, se realizarán durante el próximo año y 2011... ...pues vienen a confirmar todas estas eh, teorías... ...y hombre pues de... ...como aplicabilidad a la, a la vida diaria... Pues eh, no sabría decirte otra cosa que, insisto, esta fascinación de mirar hacia el universo y encontrarte, pues, por un lado con cosas que hasta cierto este punto son esperadas, no deja de ser esto algo tranquilizador, ver que, bueno, no se nos va a caer, eh, no se nos va a caer el cielo encima, ¿no?, como tenía el personaje de, de Asterix, y por otra parte, es fascinante ver que de cuando en cuando te encuentras sorpresas tan maravillosas como que donde se creía que todo estaba más o menos... Eh, controlado, que la teoría predecía una determinada cosa y que entonces no había mucho quizá que esperar más que una mera confirmación es decir, voy a observar con mi microscopio he puesto esta muestra aquí y no me espero nada nuevo pues entonces le puede ocurrir como a Pasteur no que cuando se, se, olvidó por, se olvidó era un señor un poquito descuidado, como sí. ya sabrás y entonces el señor se dejó la, la muestra allí durante muchísimo tiempo hasta que aquello bueno, fermentó y fue el,
2: y el repente, primer
0: paso para descubrir la penicilina Aquel
2: ¿no? famoso eureka, aquí lo, aquí lo tengo, ¿no? Mira Miguel, hay... <risa> Tengo un amigo tengo un amigo mío que le encanta la ciencia y me dice siempre en el batiburrillo del café, me dice Alejandro, no sé por qué, me, me da la impresión de que los científicos no, nos están preparando para darnos la gran noticia de que han encontrado viral el universo, hace poco nos decían aquello de agua en la luna, eh, bueno, ¿tú qué, ¿tú qué le podrías decir a este hombre?
0: Eh, bueno, pues que, que esté que esté pendiente de las noticias en los próximos años y hasta yo diría a lo largo de este, de este próximo decenio, porque creo que se van a esperar en ese en ese en ese flanco que, que tanto le interesa a tu, a tu colega eh, nuevos descubrimientos. Eh, ya empieza a haber eh, métodos indirectos para, 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 para detectar planetas extrasolares que pues por, por las líneas espectrales que muestran si no el planeta en sí sí si la estrella cercana indicarían que son más o menos eh, que es más o menos probable la existencia de vida en esos planetas entonces es algo que yo eh, muy un método bastante ingenioso que hace poco recientemente eh, leía yo mismo ¿no? de unos colegas pues de otra institución no recuerdo ahora el nombre eh, pero que me, me sorprendió mucho. Entonces, eh, es un campo en ebullición, ya lleva, se lleva sobre, en este campo, unos, eh, digamos, yo diría que 10 años en los que se hizo el primer descubrimiento, ¿no? Eh, del planeta extrasolar. Eh, ahora ya hay, creo que son más de 300 o más de 500, porque hay. Cada día el censo se va actualizando Y no para ¿Qué, no? Duda cabe, Qué duda cabe que uno de estos uno de estos años Se, se dará con una detección Directa, creo yo de, de, bueno, a ver, no vamos a ver Al marciano saltando Pero sí de, de, líneas, de, de líneas De espectrales que indican que, que es un planeta similar De la Tierra, es decir, que la vida Es uh, posible Aquí Houston, uh, repite por favor Houston, tenemos un problema Perdemos potencia en el circuito principal B. Tenemos mucha actividad propulsora, Houston. ¿Qué le pasa al ordenador? Se ha desconectado. Hay otra alarma principal, Houston. Oh. Comprobaremos. No, no ha sido una válvula de presión. Quizá el grupo C. El ordenador vuelve a funcionar. Configuraré el RCS. Se ha disparado una luz de aviso. Hay múltiples indicadores de alarma, Houston. Tenemos que reinicializarlo todo. En paso a SCS. Santonio, su ritmo cardíaco se está acelerando. ¿qué
1: indican sus datos?
2: No me resisto a no hacerte una pregunta de corte personal. Cuando uno sí. mira por el, por el, bueno, por por bueno, los monitores, vais explorando el, el universo, ¿no se da cuenta uno de que parece que la historia del hombre, nuestros problemas, nuestros enfrentamientos, como que dejan de tener sentido aislados aquí en una motita de polvo flotando en el universo?
0: Yo, eh, déjale, sí, realmente esa es la conclusión a la que habría que llegar. Que efectivamente, eh, yo creo que cuando. Eh, aquí ya me quito mi sombrero de científico y me pongo mi sombrero de ciudadano. De a pie, eh, eh, comprometido con la con la política, o es decir, con la vida pública, de como cualquiera de vosotros, como tú, como todos, deberíamos estarlo. Y cuando uno se pone ese sombrero, realmente tendría que decir: eh, bueno, ¿cómo es posible que andemos a tortas con cualquier estupidez mundana? Porque muchas de ellas lo son. Y no nos quedemos todos maravillados con. Eh, pues, en este caso, pues con ese descubrimiento científico u otro, por lo impresionante, por lo gigantesco que es el universo. Eh, y esa maravilla nos, ha, nos, nos debería, yo creo, ayudar a, a que luego, cuando volvemos a, a fijarnos en estos problemas, los tratemos de un modo, con una cierta distancia, precisamente porque no dejan de ser, en el fondo, muchos de estos problemas eh, mundanos. Pues de gracia, debo decir, Alejandro, que los científicos todos... Personas somos. y si te encuentras, pues que, que luego hay gente que no que no llega a entender esto. Pero te, coincido plenamente contigo. Eh, somos mm, somos eso, motitas de polvo en un universo y lo que pasa es que a veces estas motitas de polvo, pues andan o andamos a la gresca. Por, por tonterías. Yo no sé si decirte que a veces somos más niños que los propios
2: niños. <risa> Yo me gustaría recordarte esta noche para terminar una frase que escuché a manos de Miguel Ángel Pérez Oca. ¡Qué gran divulgador científico! ¡Madre mía! Decía de Newton, he llegado aquí a lomos de gigantes. Vosotros tenéis que decir lo mismo, ¿no?
0: Eh. Sí, eso nos toca, pero bueno, por favor, no, no a mí, yo me ruborizo, aunque no se puede no me puedes ver la cámara, me ruborizo cuando hago estas comparaciones, porque no, por favor, eh, Newton es como, no sé, como el papa, ¿no? Para un creyente, para un aficionado al cristianismo, que dice que dice Sabater, eh, esto es como como compararlo a uno con, eh, con el papa, ¿no? No, 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 eh, yo creo que hay, efectivamente, hay, de, hay hombres de gigantes, y si no hubieran existido estos gigantes, nosotros eh, ya no estaríamos haciendo de estos descubrimientos. Pero no deja de ser una cosa fascinante. Yo, a mí me sorprende esto y me, y me gusta hacer, no obstante, los problemas cotidianos, que, como te digo, pues... Eh, me es difícil incluso a mí, ¿no? A decir Bueno, esto realmente es una tontería. Yo A mí lo que me gusta es esto. Yo lo que creo es que esto hay que comunicarlo a, a, a todas las personas, esta fascinación, este interés, pues bueno, como al que le gusta la, la literatura. o Por supuesto. O, o y, la, también, y la
2: divulgación ¿sí? científica, que tiene que ser una, un, un episodio de necesidad por nuestra parte para, aliment para alimentar una... para alimentar sí. el coco, que es que lo tenemos muchas veces vacío. Oye, yo te voy a proponer una cosa. Os voy a proponer a los amigos. Eh, el día que queráis eh, que tengamos todos un, un ratito, cogemos los bártulos de los micros de, de, de la radio y nos vamos con vosotros ahí al Instituto de Astrofísica ¿Y qué os parece si así, a, a buena pluma, hacemos un, un programa, hablamos de ciencia, explicamos lo que vemos eh, ¿Qué os parece de acercar todavía un poquito más eh, la ciencia y la manera en la que trabajáis a la, a la ciudadanía?
0: A mí me parece una idea estupenda y bueno, por mi parte soy más que bienvenidos eh, yo hasta te puedo decir eh, si quieres ahora en antena o fuera de antena la persona de contacto que eh, sigue encargándose de, de estas, bueno, ya de, de, de coordinar este tipo de iniciativas porque bueno como es un instituto grande, sí que es necesario un mínimo de, de coordinación logística, ¿no? Entonces está todo centralizado en una persona que es el responsable de las actividades bueno, pues nos, nos, pondremos,
2: nos pondremos en contacto nos pondremos en Muy contacto bien. con pues él
0: Muy bien, soy, en resumen, soy más que bienvenidos para ese tipo de iniciativas. Muchísimas gracias
2: Este galeón que nosotros le llamamos de, de la otra mirada pasará, cómo no, muy cerca de esa comunidad científica. Miguel, muchísimas gracias, enhorabuena por haber encontrado ese hallazgo impresionante sobre las supernovas y os auguramos y os deseamos toda la suerte del mundo en el, de, en el descubrimiento de estas y nuevas noticias, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, muchas gracias a ti por tus palabras, Alejandro, y por vuestro interés.
2: Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, buenas noches.
1: Con miedo despiertas cada mañana Con miedo tú empiezas, con miedo tú juegas con miedo a vivir no, tú tienes miedo a vivir es una pena y si sí, tú tienes miedo Siéndote al máximo y siempre